0: Vamos lá, gente? palavra de Deus, ela é aquela viva e poderosa. É aquela fiada para discernir alma de espírito, amém? Então, abaixe tua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, nós estamos em tua presença. Obrigada, doce Espírito, que é aquele que conhece o som dos nossos corações. Vê se há em nós, Deus, algum caminho mau, Pai. Nos revela, Pai. Nos traz entendimento sobre o Teu desejo, sobre a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo que é nosso caia por terra, Pai. Que toda nossa, todas as nossas batalhas agora, Pai, estejam entregues aos Teus pés. Tudo aquilo, Pai, que nos faz separar de Ti. Agora nós clamamos que o Teu sangue poderoso venha sobre nós. Venha trazendo o Teu perdão, pai, reconciliação, que possamos no livre acesso, pai, ter entendimento da tua vontade, na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que todas as nossas resistências, Deus, que tudo aquilo que tem impedido, pai, de ouvir a tua instrução agora, em nome de Jesus, percam as forças e a tua palavra, pai, que é poderosa, hoje, pai, traga instrução aos nossos pés. Em nome de Jesus, que possamos conseguir, pai, entender, ter a tua luz, Senhor para não falharmos no caminho, Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Eu falei, Deus, por que, que vamos aqui chover no molhado? Na brincadeira, gente. Porque não existe palavra de Deus que chova no molhado, não é? A palavra de Deus é aquela Viva sempre para nós. Então, talvez o tema você olha e fala de novo, vamos falar sobre isso, já deu, pastor. Mas, queridos, quando o Espírito quer falar, quando o Senhor ainda quer se mover, Ele vai continuar falando, falando, amém? Porque Ele não desiste de nós, Ele nos ama, Ele quer nos dar instrução, Ele quer nos colocar no caminho, Ele quer realmente nos conduzir para não falharmos, para sermos aperfeiçoados até a sua volta, então, toma essa palavra, por mais que você diga de novo sobre isso, pastora, você vai dizer de novo sobre isso, Deus obrigada, amém? Vai ser essa a tua posição, vai ser essa a tua decisão, porque eu vou te dizer, se algum de vocês aqui não entender, não absorver, o que, que vai acontecer? Deus vai ter que vir falar de novo, então, assim, vamos ser aqueles obedientes, né? vamos, vamos virar a chave, vamos virar o ciclo, para que realmente a gente não tenha que sempre apanhar do mesmo lado. Mas o Senhor é com a gente, e isso que importa. E eu estou muito animada, porque o Senhor, querido, Ele não fala conosco, Ele fala comigo e com você, Ele fala comigo no processo interno, Ele quer falar a todo tempo, Ele quer falar no individual, no secreto, Ele não quer só jogar as massas, mas Ele quer que tudo que a gente receba passe por um processo aqui ó, pessoal, individual, então não é só aqui, conosco, juntos aqui recebendo essa noite, mas o que eu vou fazer com isso? Para onde eu vou caminhar? Para onde eu vou levar? O quanto eu vou meditar sobre isso no meu secreto? O quanto isso vai ser vivo? O quanto isso vai ser lâmpada para os meus pés? O quanto eu vou percorrer o caminho saindo por aquela porta e vou conseguir aplicar a palavra de Deus? Isso é o que realmente é efetivo, que faz com que realmente a palavra de Deus alcance outros, porque a tua vida tem que ser um testemunho vivo, a tua vida tem que impactar outras vidas, o teu crescimento, querido, a tua intensidade em Deus tem poder para alcançar multidões e nós precisamos nos apropriar e realmente ser aquele que é um instrumento nas mãos do Senhor para alcançar muitas vidas amém? Então vocês estão sendo observados como aqueles que estão em crescimento, aqueles que entenderam a nova vida. E nós vamos falar sobre crescimento e maturidade, porque estamos aqui todos assistindo uns aos outros nesse processo da vida, o ciclo sem fim. Amém? Vamos lá. Hebreus 5. Quando eu perguntei a Deus por quê? Ele me deu essa palavra aqui, ó. Hebreus 5 do 11 em diante. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, por quanto vos tens tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados do leite, e não do alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, repita pela prática... Tenha as suas faculdades exercitadas, diga exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Então, a gente está falando aqui, pessoal, de um texto que é, às vezes, difícil de ler. né? Ele está falando assim, olha, vocês estão sendo tardios para ouvir. Nós temos que voltar às doutrinas elementares porque vocês não estão dando ouvidos. É isso que está acontecendo aqui essa noite. O senhor quer falar sobre o processo de crescimento conosco. Então, ele está falando aqui, ó, porque vocês não estão ouvindo, nós precisamos voltar às doutrinas elementares. Nós precisamos continuar no processo e entendam que o alimento sólido é para aqueles que já estão sendo exercitados, aqueles que estão caminhando, aqueles que estão praticando. Então, por isso que eu falei para vocês agora na introdução, queridos, não sejamos aqueles que apenas estão recebendo um leitinho, mas aqueles que estão recebendo mais um leite, mais uma vitamina da parte de Deus, para, na prática, no exercício, entenderem e discernirem o bem e o mal, caminharem como aqueles que vão amadurecendo com o tempo. Porque a maturidade, queridos, ela está relacionada com o tempo, mas o tempo não vai condicionar a maturidade, certo? Então, o processo do crescimento, ele é para ser natural para todos nós. O Senhor nos fez aqueles para crescer, reproduzir, para multiplicar, para sermos abundantes nessa terra e em todas as áreas das nossas vidas. Só que o que acontece é que nós vemos muitos em crescimento natural, às vezes orgânico, ok, mas não, não vemos a, a parte desenvolvida no psíquico, a gente não vê no espírito sendo fortalecido, a gente não vê a caminhada alcançando as suas etapas naturais de forma saudável. E o Senhor quer para nós o crescimento. E o Senhor quer para nós a maturidade. Amém? Ele espera isso de seus filhos. Efésios 4, nós vamos ler juntos agora. Abrimos, Efésios 4, do 1 em diante. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito... Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas levou cativos, muitos prisioneiros e deu dons aos homens. que significa que ele subiu, senão que também havia descido as profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que não sejamos mais, como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o ventro de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de Todas as juntas crescem e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Eu acho lindo esse texto, querido, porque ele fala do processo do crescimento. E o quanto nós somos dependentes uns dos outros para esse crescimento. Ele fala da manutenção, do vínculo da unidade, que nós precisamos estar juntos, porque ele deu a cada um dons diferentes, habilidades diferentes, para que reunidos possamos crescer. Então, há todo um processo da parte de Deus cuidando para que os mestres, os apóstolos, os profetas, os evangelistas os pastores estejam servindo ao corpo de Cristo e todo o corpo de Cristo um com o outro, mantendo a unidade, o mesmo pensamento o mesmo sentimento, entendendo que há um só Deus, há um só batismo, estamos todos percorrendo o mesmo caminho, nós queremos atingir junto o crescimento e a maturidade amém? e o quanto nós estamos abertos para receber através da vida dessas pessoas no nosso meio para crescermos efetivamente. O quanto nós queremos ouvir dos mestres, o quanto nós queremos ser pastoreados pelos pastores, o quanto queremos receber a palavra pelo evangelista, o quanto nós queremos ter uma direção pelo apóstolo, o quanto nós queremos dessas pessoas que estão aqui em nosso meio, com suas habilidades distintas, para nos ajudar no crescimento. Talvez você tenha eleito no seu coração as pessoas que você vai ouvir. Talvez você tenha eleito no seu coração as pessoas que você vai deixar dar uma direção ser uma voz na sua vida. E, de fato, nós temos que realmente cuidar quem são essas pessoas. Mas, às vezes, nem mesmo no lugar que deveria ser um lugar seguro, que é a vida da igreja, com a sua liderança, com seus pastores, você tem dado lugar, você tem dado ouvidos, você tem submetido. Mas eu quero falar do crescimento num todo. Vou falar o que é óbvio. Para se ter o crescimento, você primeiro precisa do quê? Da concepção. Não se cresce você não. É concebido. Né? Não é óbvio? Então, só que sabe o que é engraçado? Eu vejo muita gente falar de maturidade. Eu vejo muita gente falar sobre estar crescendo, voando indo para lugares altos, e desejar e almejar esses lugares. Mas essas pessoas nem sequer aceitam a sua própria concepção. Essas pessoas muitas vezes não aceitam o fato de serem filhos de Deus. Essas pessoas não se posicionam como criaturas do próprio Deus. E muito menos seus filhos. Ai, pastor, é óbvio que eu fui concebido teve a sua parte natural, mas será que você entendeu de fato que o Senhor desejou a sua vinda? Que o Senhor planejou a sua vinda? Será que você compreende e aceita o fato de você ser filho de quem é? Nascido no lar que você nasceu? Que o Senhor determinou o dia e o ano do seu nascimento? Muitas vezes, queridos, nós vamos seguindo a vida, processando a vida sem olhar para trás e rejeitando a própria concepção. Quantos de vocês em atendimentos falam por que, que eu nasci, por que, que eu estou aqui? Muitos não se aceitam a ponto de querer a própria morte, de querer dar fim à própria vida. Muitos não aceitam a concepção, não aceitam aonde nasceram, como nasceram, de quem vieram. Do tempo que nasceram. E, queridos, nós precisamos nos aceitar. Aceitar como filhos amados escolhidos por Deus. Que nos concebeu. Que falou, eu vou formar, eu vou tecer no ventre dessa mulher. Este homem e essa mulher que vai ser uma flecha minha, vai ser usado por mim, vai ter esse propósito na Terra. Todos os nossos dias foram já descritos por ele, estão lá, determinados. E nós precisamos aceitar e reconhecer. E você, às vezes, está querendo atingir um nível de maturidade, um crescimento contínuo na sua vida natural e espiritual, e nem aceita a própria concepção, como foi gerado. Isso não é tanto incoerente? Eu quero crescer, eu quero amadurecer. Mas quando vai lá para a salinha, quando vai para o secreto, não aceita a ideia do próprio nascimento, de ter vindo. Por que foi que eu nasci? Eu nasci no tempo errado, no lugar errado, olha esses pais que eu tive, e começa a se questionar. A questionar o próprio Deus, a questionar a sua família, a questionar o abuso que aconteceu por teu nascimento. A questionar o fato do teu pai ter... Abandonado a sua mãe, ou da sua mãe ter te abandonado, ou da sua mãe ter tentado te abortar, nós precisamos entender, querido, que enquanto estamos aqui, o Senhor determinou os nossos dias e vamos manter a alegria da salvação, porque o Senhor nos resgatou. Eu preciso aceitar que o Senhor me concebeu no ventre da minha mãe. O Senhor quis e me formou do jeito que Ele me formou. Com as características que Ele imprimiu em mim. Do meu temperamento, com as características físicas que eu tenho, as habilidades que eu tenho, e nós precisamos aceitar. Mas muitos de nós estamos rejeitando o que o próprio Deus nos entregou. De talento, de habilidade, da cor da pele, o tipo de cabelo. Nós estamos o tempo todo rejeitando. Nós estamos o tempo todo rejeitando a voz que a gente tem, o corpo que a gente tem, o lar que nós nascemos. E quero falar sobre crescimento. E quero crescer, e quero amadurecer. Você não dá conta da tua estrutura, das tuas bases, dos teus fundamentos. E quer falar sobre crescimento. Mas nós precisamos avançar, aceitando a concepção. Amém? Então eu fui concebido. E quando nós falamos do nascimento, querido, não somente o natural, mas o nascimento da nova criatura, ela precisa ser real em nossas vidas. Eu converso com pessoas que eu fico perguntando: Cadê a morte? Cadê o novo nascimento? A pessoa nem nasceu de volta e ela quer ter outras atitudes, ela quer crescer, ela quer avançar sem ter morrido e nascido novamente. Nascer de volta, queridos, é para todos nós. Nascer de volta é uma decisão e faz parte do processo de crescimento. Se você não nasceu de novo, você não vai ter condições de crescer como Deus quer que você cresça, saudável. Se você não nasceu de volta, você não vai se desenvolver. Você não vai se desenvolver ministerialmente. Você não vai se desenvolver na sua vida relacional. Você não vai se desenvolver das formas naturais. Você precisa nascer de novo. Porque o Senhor quer que você tenha espírito, alma e corpo conservado para a glória dEle, até a vinda dEle, sendo aperfeiçoado. Só que se você não tem essa mudança de mentalidade, se você não prova da sua nova natureza em Deus, você não consegue entender, você não consegue discernir, você não consegue acompanhar o que Deus quer fazer na sua vida, porque você não morreu, você precisa nascer de novo. Amém? E agora onde a gente vai trabalhar é sobre o processo de desenvolvimento. Vamos ler alguns textos juntos, ok? Ok? Então, você tem a concepção, você nasceu, nasceu de novo em nome de Jesus, amém? E você agora está no processo de desenvolvimento. E para o desenvolvimento saudável, querida, a nutrição ela é necessária. 1 Pedro 2, do 2 ao 3, fala, Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, o Senhor está dizendo: vocês precisam ter desejo do alimento. Agora, vamos ser aqui honestos, rasgar a nossa mente diante do Senhor e falar sobre o que temos nos abastecido, o que tem de fato nos nutrido, o que eu tenho absorvido diariamente. Começa a pensar aí no seu lugar. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você vê? Qual é a primeira coisa que você liga? Qual é a primeira coisa que você está se abastecendo? Não sei, mas eu sei que muitos é o próprio celular. Toca o despeitador, já pega o celular na cara e já começa a ver. Whatsapp, Facebook, Instagram, tudo o que está acontecendo. Já começa a ver todas as notificações. Esse é o seu primeiro alimento? Talvez seja. Talvez seja a TV, não sei se elas existem ainda nas, nas casas. Não é? Liga a TV, não sei o que acontece. Ou é o rádio que você liga para ir para o trabalho? Queridos, a nutrição é a, é a parte fundamental do desenvolvimento. É o que vai realmente fortalecer. É o que vai te capacitar para essa caminhada. E se você não deseja, como criança, esse leite espiritual, você certamente terá deficiências que vão fazer você pecar, você não ser fortalecido e você, de forma recorrente, cair nos seus pecados. Você precisa de alimento sólido. E não é somente a palavra de Deus que vai te alimentar ou esses outros recursos, mas pessoas também são nutridoras. Então, tanto o conteúdo daquilo que eu acesso, quanto as pessoas com quem eu convivo, são responsáveis pela nossa nutrição. Porque elas estão o tempo todo falando com a gente, estão nos dando conselhos, estão trocando ideias com a gente, e você está o tempo todo absorvendo algo da vida das pessoas. E a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 15, 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Nós estamos na igreja, nós viemos aos cultos, nós participamos do louvor, erguemos as nossas mãos. Ouvimos a palavra, saímos daqui. E o que está nas rodas que eu me sento à mesa? O que está saindo? O que eu estou me alimentando? O que tem na mesa? A gente fala tanto aqui, principalmente os ministros, sobre a mesa. Tive um tempo de mesa com fulano. Tive um tempo de mesa com ciclano. E ali é alimento, queridos. Ali são relacionamentos que estão nos nutrindo. Mas o que está à sua roda? Do que você tem se alimentado? Porque às vezes a gente volta o caminho, querido, arrotando as toxinas que a gente tem absorvido. Às vezes a gente empina o nariz e sai falando e transbordando todo o lixo que estamos nos permitindo contaminar. O que está saindo da boca dos teus amigos? O que está saindo da boca daqueles que estão caminhando contigo? É um alimento saudável? É nutridor ou é tóxico? E é simples de discernir o que é tóxico, querido. Não é? Se o que ela está falando não é de princípio, não é de verdade, não te edifica, ela está te intoxicando. Se ela está falando de pessoas, se ela está falando dos outros, se o que ela tem para compartilhar é sempre crítica, é sempre apontamento, é julgamento sobre os outros, está te intoxicando? É lixo. E lixo, queridos, está prejudicando o seu crescimento. O que você está transbordando? O que está saindo da sua boca também? É o seu alimento. Amém? Isaías 48, 17 ou 18, fala assim... Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como o um rio, sua retidão como as ondas do mar. Nós precisamos da direção e do ensino do Senhor. A palavra de Deus vai sempre nos trazer a direção, vai nos trazer o caminho. E o Senhor, querido, usa pessoas para trazer o um ensino que está pautado na palavra dEle. Ensino de homens, queridos, sugestões, coachings que não têm princípio, eles não devem ser considerados, não devem ser uma direção para a sua vida. Nós estamos vivendo uma era de coachings e glória a Deus por aqueles que sabem exercer essa função debaixo da graça e da sabedoria da palavra de Deus, Amém? Mas existem muitas vozes, queridos, se levantando por aí, querendo dar direção, ensino para a sua vida. Mas Deus está dizendo: Eu quero te dar a direção. Sou eu que te dou a direção. Amém ou não amém? Fala isso aí, pastor. Amém. Salmo 25, 9: fala. Conduz os humildes na justiça, lhes ensina o caminho. Salmo 119, 105, fala a tua palavra, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Na dúvida, a palavra, querido. Não tem certeza da direção? Espera a voz do Senhor. Não fica por aí atirando para todo lado, esperando uma direção que é humana. O Senhor é Deus, querido, que se revela no secreto, Ele vai falar contigo, Ele vai te dar a direção, mas muitas vezes, existem tantas vozes falando para você, que você não é capaz de discernir mais a voz do seu Deus. Porque falta de intimidade realmente faz difícil discernir a voz de Deus. Quando a gente não tem tempo com o Senhor, quando a gente não se dedica em oração, quando a gente não sabe qual é a voz, como Ele fala, no meio da multidão fica difícil de reconhecê-lo mesmo. Quando, na verdade, a palavra de Deus fala da necessidade dos conselhos. Nós precisamos ouvir conselhos, mas da parte do Senhor. Mas estamos tão abertos, queridos, a tantas coisas. Desde aquilo que você ouve lá de orientação, uma band de news da vida, aos seus amigos que estão com você compartilhando tantas ideias geniais, quanto aos seus familiares que também têm tantas outras ideias ao seu respeito e desejos sobre o seu futuro. Só que se a gente não discerne qual é a voz de Deus, até no meio do que nos parece conselho nós nos perdemos. E muitas vezes nós sabemos e temos uma direção, nós conhecemos o destino, nós sabemos onde Deus quer nos levar. Mas nós não nos preocupamos com o caminho. Com o próximo passo. E nos preocupa, como pais queridos, a autonomia de quem cresce. E a gente glorifica a Deus quando a gente vê os nossos filhos andando, quando vê eles caminhando com as próprias pernas, quando eles começam a ter autonomia. Mas é preocupante. É preocupante porque a gente sabe que, na autonomia, eles podem se perder, eles podem fazer o que é errado. E na presença de Deus é um lugar onde a gente realmente não precisa de autonomia, a gente precisa de dependência. O lugar seguro é a dependência. Nós, como pais, olhamos nossos filhos crescendo e eu olho às vezes me assusto, porque os meus filhos são altamente independentes, têm muita autonomia para todas as coisas e eu fico como mãe apavorada muitas vezes. Eu desço a escada, quando eu vejo a Luísa está fazendo o próprio pão, está colocando as coisas para preparar o nescal, e ela só tem quatro anos. E ela fazia isso desde os dois. E é um pouco assustador. Por um lado, eu vibro. Por outro, eu me preocupo, porque eu falo tem tempo para todas as coisas. Espera aí. E ainda tem coisas que eu falo para ela. Eu vou fazer para você. Mas eu sei fazer. Mas eu digo, não é tempo de você fazer. Deixa eu fazer para Você. E, às vezes, eu preciso alinhar, por mais que ela saiba realmente fazer. Mas eu preciso segurar minha filha e dizer, não vai fazer, porque não é seguro que você faça sozinho isso aqui, como fazer o Nescau no copo de vidro que ela gosta de tomar. Então, como pais, nós somos sempre zelosos e preocupados, apesar de torcer pela autonomia. E papai quer que a gente cresça. Ele quer que a gente avance. Mas o lugar seguro vai ser sempre de dependência nele. Ele quer ver vocês avançando, percorrendo o caminho, mas sempre dependendo dele, da direção, da voz dele. Amém? Então, o conselho, querido, é parte do caminho do crescimento. Nós precisamos ouvir o conselho. Provérbios 15 e 22 fala, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, nós precisamos ter a humildade e reconhecer que precisamos uns dos outros, e que o Senhor coloca pessoas que têm experiências, que têm vidas tão diferentes das nossas, que já tiveram oportunidades de crescerem nessas áreas que nós estamos pelejando para crescer, para serem um instrumento em nossas mãos para o crescimento. Então, os conselhos são bem-vindos da parte do Senhor. Amém? Nós precisamos ouvir os conselhos. Salmo 73, 24. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. O Senhor quer continuar nos dando direção em todo o tempo até sermos recebidos por ele com honra amém? e parte do desenvolvimento no crescimento querido, passa pela repreensão e a correção nós vamos errar no meio do caminho nós vamos falhar e a palavra de Deus fala em Hebreus 12 do 7 em diante, nós vamos ler juntos pode abrir comigo por favor A repreensão, a correção, vem da parte do papai para nós. Suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivemos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por elas foram exercitados. Amém? Segundo Timóteo 3, 16 a 17, a palavra de Deus diz, toda a escritura é inspirada por Deus e último para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Segundo Timóteo 4, 2, fala, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então, a repreensão, além de vir da parte de Deus pelas circunstâncias, ela também vai ser usada por pessoas, pelas mãos do Senhor, para nos ensinar, para nos exotar pela palavra de Deus. Toda exortação ela precisa vir baseada num princípio. Toda disciplina precisa vir baseada no princípio. Então, quando nós sentamos para repreender, para exortar, faz parte do processo de crescimento, porque Deus nos tem como filhos em pleno desenvolvimento. Amém? Vocês aceitam ser disciplinados pelo Senhor? Vocês aceitam ser corrigidos pelo Senhor? Então, nós precisamos ter esse coração prontos, entendendo que estamos trilhando um caminho de crescimento, de amadurecimento. Provérbios 27, dos 5 ao 6, fala melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Se você só tem amigos que lhe passam a mão na cabeça, queridos, que recebem todas as suas dores, lamentações, as suas críticas, que estão ali encaldeirando todas as suas reclamações e passando a mão na sua cabeça, eu tenho que te dizer: você não tem um amigo. Você tem inimigos que estão lhe beijando a cabeça. Você tem invejosos que estão olhando para você e não querendo que você cresça. Eu já me vi errando. E já vi amigas acenando e dizendo como se estivesse tudo bem foi o momento que eu discerni e falei invejosa porque enquanto ela deveria estar me ajudando ela está sorrindo e vendo eu errar e não me ajudando a aceitar eu estou errando e ela não está falando nada e sabe o que eu fiz foi ser amiga dela e dizer, querida, você me viu errando você me ouviu falhando e você não está sendo minha amiga imagina não, mas eu não percebi que você estava errada não mesmo demorou um tempo e depois ela veio me pedir perdão e ela confessou a inveja. Quantos em nossa volta, querido, estão vendo o nosso fracasso? Estão vendo os nossos erros? Porque não querem nos ver num lugar de crescimento, de amadurecimento. Então, talvez você tenha pessoas batendo palmas para as suas críticas, batendo palmas para as suas maledicências, batendo palmas, queridos, para todo o lixo que você está saltando, dizendo é isso mesmo coitado de você, pobre de você que injusto foram com você não se faz mesmo uma coisa dessa com você coitado você está certíssimo é isso mesmo estão só lambendo a sua ferida e não estão te ajudando a crescer livre-se dessas pessoas Elas estão fazendo você regredir. Essas pessoas estão fazendo você regredir. Essas pessoas não querem o teu sucesso. E sabe o que é notório naquele desenvolvimento de crescimento que está dando errado? É a falta de frutos. O processo de crescimento, querido, exige uma frutificação. Ovelhas dão boas crias quando estão saudáveis. Uma árvore dá bons frutos quando estão com as raízes certas e bem cuidados. Olha para a vida de cada um de vocês. Olha para quem está do seu lado. Mas, especialmente, olhe para você, porque a palavra de Deus diz que nós nos conheceríamos pelos nossos frutos. Então, olha para os frutos para essas pessoas que estão caminhando contigo. Elas estão estabelecidas num terreno sólido, fértil. E você? Tem frutos para oferecer? A palavra de Deus fala em 1 João. 1 João, não. João. Vamos lá, João 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado para fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão os meus discípulos. Nós somos conhecidos como os discípulos do Senhor pelos frutos que produzimos. O que estamos externando? O que estamos colocando para fora? São outras vidas? Você tem multiplicado tudo que tem chego até você? O que você faz com a palavra que você recebe hoje? Você transmite? Você transborda? Seja no seu exemplo, no seu santo procedimento... ou na sua vida, na sua busca com Deus, porque muitas vezes recebemos uma palavra dessa e precisamos ir para o conceito. Precisamos ter uma mudança e falar, Deus, está errado aqui no meu desenvolvimento. Eu não estou sendo nutrida da forma certa. Eu não estou sendo nutrida por pessoas saudáveis. Eu me relaciono com pessoas tóxicas e eu preciso rever. E eu preciso, então, mudar essa nutrição. E eu preciso ser abastecida pelo Espírito de Deus. Eu preciso ser abastecida pela palavra de Deus. Eu preciso estar nele genuinamente. Porque é nele que a gente produz os frutos. Não é pelo nosso próprio braço. Não importa o quanto eu possa me esforçar para ser bem-sucedida. Não importa. Nada será efetivo. Não terá valor eterno que eu possa produzir aqui. Então, quando eu escolhi a faculdade que eu fiz em Deus, entendendo uma direção de Deus, eu entendi que havia nele um propósito. Eu precisava cursar psicologia com propósito. E talvez eu pudesse ir por um caminho que me fizesse muito bem sucedida profissionalmente. Mas, querido, se eu não me voltasse para o entendimento do Senhor, que essa faculdade tinha um propósito, eu só seria alguém bem sucedido e com dinheiro, talvez eu talvez poderia aproveitar os recursos dessa terra com o sucesso da minha carreira mas isso não teria valor eterno isso não produziria novas vidas isso não produziria queridos, conversões. isso não produziria frutos genuínos seria só uma carreira E não é errado ter uma carreira e ser bem-sucedido. Mas precisa haver propósito de Deus para todas elas. Amém? Então você pode sim percorrer uma carreira e ser bem-sucedido desde que você esteja nele, transbordando dele, revelando quem ele é na vida das pessoas, usando tudo isso para ele. E o Senhor mudou o meu percurso e falou... Até aqui está a sua faculdade. Daqui em diante, a sua faculdade precisa entrar nesse propósito aqui. Que é para pastorear, para conduzir uma igreja, para estar com jovens, para, enfim, tantas coisas que o Senhor já me permitiu fazer. E todos esses recursos precisam glorificar a Deus. Isso faz parte do meu crescimento, do meu amadurecimento. Eu preciso discernir a voz dEle. Eu preciso exercitar em obediência à vontade dele. Dia após dia. A reprodução, querido, faz com que o Senhor seja reconhecido. Assim seremos conhecidos como seus discípulos. Amém? Então vamos repensar no seu desenvolvimento? Vamos repensar a nutrição? do que você tem se abastecido? O que você tem ouvido? Sabe, queridos, a gente fala muito aqui sobre a música secular, o quanto ela é uma contaminação. E, da mesma forma, queridos, os seriados, alguns filmes, têm o mesmo poder de nos contaminar. O tempo que nós nos dedicamos a essas coisas, vão determinar a nutrição. O quanto você está colocando para dentro a palavra do Senhor. O quanto você tem ouvido louvores. O quanto você tem se entregue realmente à adoração ao Senhor. É isso que vai te fazer forte e dar condições para você parar de pecar. Porque nós temos vidas aqui, queridos, que batalham tanto contra tantos pecados. Mas quando a gente olha, são pessoas com muito pouco nutriente da parte de Deus. Que são enfraquecidos. Sabe o médico que diz para você não tomar Coca-Cola porque você está acabando com os seus ossos? Tem o mesmo efeito. A gente tem absorvido aquilo que realmente não vai nos sustentar. E isso tem poder para nos matar. Então, baixe tua cabeça e feche teus olhos. E observe o seu desenvolvimento, a sua nutrição. Por quem você tem se secado? Será que as palavras que as pessoas têm lançado sobre você têm nutrido realmente o teu espírito, têm nutrido você como pessoa? Sabe, queridos? Essa é uma palavra tão elementar, tão básica. Mas que eu me permito rever. Porque quando eu me percebo, eu tenho vozes falando ao meu coração. Quando eu dou conta... Tem muitas pessoas querendo opinar e me dar direção. Quando eu me percebo, eu estou voltando os olhos para muitas direções. E eu preciso rever isso constantemente, porque faz parte do meu processo de crescimento e amadurecimento. O meu tempo de conversão não vai determinar de fato a minha maturidade, mas é a resposta que eu dou a esse tempo no crescimento é que vai me trazer maturidade, vai fazer de, de mim alguém maduro de verdade. É a resposta que eu dou em abrir mão das toxinas. É a resposta que eu dou quando eu elimino pessoas tóxicas é a resposta que eu dou quando eu busco uma única e clara direção que é do Senhor a maturidade vem pelo discernir, querido do que eu estou me nutrindo a maturidade vem, queridos pelo discernir a direção e a voz do Senhor o conselho dele a maturidade no crescimento, queridos Ela vem da aceitação Da repreensão De aceitar Que os dias que estão nos lapidando Que são difíceis Vem da parte do Senhor também Entender que Ele faz Todas as coisas cooperarem Para o bem daqueles que o amam A maturidade, queridos Traz o senso de responsabilidade para frutificação, então Deus não quer apenas que você cresça, se desenvolva, mas Ele quer trazer com o crescimento a maturidade. E eu não sei qual é a sua idade espiritual aí. Talvez você esteja recebendo leitinho porque você ainda está. Engatinhando, Você está começando agora essa caminhada com o Senhor Jesus. Talvez você é aquele que já tem se alimentado de coisas sólidas. Mas o crescimento não tem acompanhado ao que você tem recebido. Talvez você olhe para a sua vida, olhando para os teus frutos... E você não percebe condizente com o alimento que você tem recebido. Hoje é dia de reconhecemos, de termos a humildade. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes suportando uns aos outros com amor nós começamos a palavra com esse texto então hoje queridos você que precisa reconhecer em humildade que o teu processo de desenvolvimento está ou paralisado ou intoxicado saia do seu lugar e venha aqui à frente nós queremos te ajudar nós queremos orar com você se você está vendo que na caminhada você está sempre no mesmo lugar se nessa caminhada, queridos, você não tem avançado seja na sua vida ministerial na sua vida profissional nos seus relacionamentos vamos ter a humildade de reconhecer diante de Deus que precisamos da ajuda dele que precisamos ser nutridos por ele que precisamos ser fortalecidos pelo alimento do Senhor pela santa presença dele Aleluia Enche o nosso coração Pai do teu amor Esse amor que faz mudar o mundo Nós queremos Ser aqueles filhinhos Que trazem alegria ao seu Pai, amém? Que querem crescer Que tem prazer No processo de amadurecimento Dói, queridos Crescer dói A gente sabe que dói transferidas necessárias mas a alegria é que conforme você cresce a cicatriz vai ficando cada vez menor não é? quantos de vocês tinham aquela marca da vacina aquela lá primeira que você tomou e você olhava pro teu braço quando você era criança e vinha ali e mostrava para todo mundo tá aqui ó mas hoje você já nem encontra mais porque você tá crescendo as cicatrizes vão ficando ali só para te lembrar, as dores vão ficando ali, queridos. Formando suas cicatrizes. Para te lembrar. Para mostrar o quanto você está crescendo. Amém? Quantos são filhos amados, bem nutridos? Quantos estão na fonte do Senhor sendo bem alimentados? Quantos têm do Senhor a instrução e o um ensino? pela palavra de Deus quantos no desenvolvimento do crescimento queridos estão ouvindo os conselhos quantos ouviram hoje o conselho do Senhor quantos aceitam hoje a repreensão do Senhor quantos agora vão manifestar os seus frutos para a glória do Senhor amém? como filhos amados que estão nele, reproduzindo nele, para a glória dele, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir nosso Deus e dizer obrigada, Deus, porque nos ama, nos tem como seus filhos amados, obrigada por nos corrigir, Senhor, obrigada por nos instruir, Senhor, obrigada pela Tua palavra que nos dá a direção, bom, glorifique ao teu Deus, abraça quem está do seu lado, tenha uma noite guardada, protegida e sendo nutrido por pessoas queridas que te edificam, que fazem construir a tua formação, que fazem construir o teu amadurecimento no Senhor, exorta se necessário aqueles que têm sido tóxicos na sua vida, hoje é dia de se posicionar se você tem ouvido, querido, palavras que são maldizentes se você tem ouvido aqueles pais que estão aqui o tempo todo trazendo caminhos contrários o Senhor está dizendo hoje é dia exorta, ensina na palavra de Deus, amém? o Senhor é com vocês que o Senhor os guarde, os proteja em nome de Jesus